0: Det andra delbetänkandet av coronakommissionen publicerades i fredags. Man utvärderar inte hela coronastrategin i detta betänkande utan väntar med det till slutbetänkandet som presenteras i början av 2022. Men på pressträffen i fredags så sammanfattade man sina huvudsakliga slutsatser så här. Sveriges hantering har präglats av senfärdighet. Pandemiberedskapen var undermålig. Spittskyddslagstiftningen var och är otillräcklig. Smittskyddet är och var decentraliserat och fragmenterat. Hälso- och sjukvården har med kort varsel ställt om och klarat av vården av sjuka i covid-19. Men det har skett till priset av en extrem belastning på personalen och att annan vård skjutits upp. Dagens gäst var en av dem som tidigt var kritisk till den svenska strategin. Björn Olsson är professor och överläkare i infektionssjukdomar och han är en av de mer internationellt framstående forskarna som vi har i Sverige inom sitt fält. Han har även skrivit boken Pandemin, myten av fakta hoten som gavs ut på Norstedts 2010 som jag verkligen rekommenderar för en mer generell bild av olika pandemier genom historien. I juli förra året, sommar, pratade han i P1, vilket ledde till skarpa reaktioner från en del håll eftersom Björn Olsen inte är team folkhälsomyndigheten. Och det är någonting som man får sota för i vårt land. I dagens podd så pratar vi om coronakommissionens delbetänkande, olika vägval och vad ett mer vetenskapligt förhållningssätt till pandemin hade kunnat ge. Du lyssnar på Rakhöger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Björn Olsen till Ra Köger. Tack. Du, ett tag så pratade vi lite tätare eh, och du var med i Svenska dagbladets podd eh, som jag gjorde då när jag jobbade på Svenska dagbladets ledarredaktion. Men nu var det ett tag sedan vi hördes faktiskt.
1: Ja, det över ett år sedan mest. Herregud. Ja.
0: ja, och då var du, då var du också väldigt. Eh, du var en av de här rösterna då som. Fick, fick någon sån här dissidentroll när, närmast. Mm. Och då menar jag verkligen dissident som i en totalitär mm. stat. För att ni fick liksom någon sån här... Hur understår de sig att gå emot Folkhälsomyndigheten under eh, en sån här kritisk skede? Och du var en av dem. Och nu, liksom nu när, du, när det har gått lite tid, då, hur, hur ser du tillbaka på den där... Mm, ja,
1: det, det var ju kanske en av de mer bizarra upplevelserna jag haft någonsin faktiskt. För jag tycker ju alltid drivits av det här med vetenskap. Och som du vet och många andra vet så har jag snöt in just på pandemiforskning. Och det är någonting jag har hållit på med i nära 30 år och titta på pandemier. Mm. Och när då... Eh, det, det dyker upp ett, ett ja ska vi säga när det börjar snurra till ordentligt nu fick in smittan i Sverige och myndigheterna intog en väldigt ska vi säga tillbakalutad attityd att ja men det här kommer ju snurra igenom precis som ett influensavirus så får ju alla flockimmunitet och så är liksom det här är över i princip. Då. Mm. Och det kunde vi ganska snabbt se, även om vi från början, många trodde ju också att det var så. Många av oss som var kritiska forskare trodde att det kunde vara så. Mm. Men ganska snabbt fick vi ju besked om att det, det är inte alls på det sättet, utan det, det sprids på ett helt annat sätt. Då var man ju tvungen att upphäva sin röst och eh, påtala att det, liksom, verkligheten ser inte ut som ni presenterar den. Mm, okay. Och ju mer så här påtalanden från oss att verkligheten inte såg ut som man presenterar den, desto hårdare blev ju tonen kan jag säga, den oförsonliga tonen från framförallt Folkhälsomyndigheten. Mm. Eh, där man målade ut oss som eh, ja, hobbyepidemiologer var väl det mildaste men i övrigt att vi var snikna, vi var ute efter forskningsanslag det var därför vi protesterade, vi försökte profilera oss vetenskapligt då, så att vi skulle kunna få eh, höjda anslag för forskning och så vidare mm. eh, och att det fanns en slags snikenhet och dessutom var vi inte bättre på att säga om framtiden än en och när han läste Abbor Magar enligt Johan Karlsson så att det, 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 tog, det blev mer och mer absurt, verkligen. Mm. Eh, och eh, hela den här vetenskapliga diskussionen som vi verkligen ville ha, den, den följer platt. Alltså. Den, det blev ju ingenting kvar om det blev bara smulor av den. Mm. Så den här eh, ska vi säga, bristande lyhördheten ifrån myndigheten, tillsammans med bristande lyhördhet ifrån regeringen, den, den gjorde ju att det, ribban sattes för på vilken nivå man kunde bedriva diskussionen. Mm. Alltså det handlade plötsligt inte om vetenskap Det var många i och för sig som försökte diskutera vetenskapligt också Men inte, eh, framförallt inte media var inte intresserade det. det kan jag inte tycka Utan det var ju mer att <hör> försöka polarisera så mycket det någonsin gick mm. Och det upplevdes ju när vi då protesterade Många av oss som var i opposition så att säga Med den strategi man hade valt och vi sa det att media fungerar mer som maktens megafon på något mm. sätt. Då fick vi ju jäkligt mycket skit för det. Jag kommer ihåg att jag hade ett sommarprogram för ett år sedan mm. i juli. Och då tog jag upp, alltså, i ett långt manus så hade jag sju rader om medias roll under den här pandemin. Och jag tyckte att man skulle ha någon slags oberoende titt på hur media hade skött sitt uppdrag. Mm. Och efter det tog det verkligen hus i helvete, rent utsagt, på den svenska.
0: Så det var efter sommarpratet som du tog? Ja,
1: då, då ja. accelererade för, mig, alltså för min egen personliga del. Accelererade. Förutom tidigare betraktades vi mer som ett kollektiv. Alltså de 22 forskarna som protesterade. Och då gav mm. man ju på oss gav de ju på på ett kollektivistiskt sätt eller kollektivt sätt, så där kunde vi ju alla kunde ju ta kraft av varandra men efter sommarpratet så blev det väldigt väldigt individuellt mm. extremt individuellt och jag vet att man släppte ju fram sådana som Lars Åhli och Schulman och allt vad det nu var i media, alltså på bästa sändningstid fick de ju Stå och läsa lusen av mig, Anders vad heter han Lindgrenberg på Aftonbladet också.
0: Just det, eh, och, Anders Lindberg, på ja, Lindberg ja, politisk precis. chefredaktör på Aftonbladet och min främsta nemesis genom åren, även om vi på privat plan <laughs> kanske inte tycker så illa om varandra så brukar vi alltid vara motdebattörer.
1: Ja, jo, jag kan tänka mig det. Mm. <laughs> Nej, men alltså, och där de här personerna då, för första. Jag tyckte att jag var Sveriges farligaste man, att jag var farlig som överhuvudtaget eh, protesterade på det här sättet. Att jag, hade, att jag var farlig som hade den här typen av åsikter. Eh, jag var galen, hela världen var inte galen eller hela världen var galen mm. tillsammans med jag, mig och ett antal andra. Medan Sverige var det enda, det var liksom förnuftets röst i öknen på något mm. sätt. Det var ju så man försökte framställa. Och det här blev allt mer... Det var fruktansvärt, helt enkelt. Det var inte kul, mm. verkligen. Så att jag, jag duckade och försökte ta mig ur mediacirkusen så gott det gick. Men det, det, gick ju, det var väl måttligt... Det hade väl måttligt resultat. Jag återkom när snurrigheterna blev fler och fler. Och då var och det, det var
0: ju du då, för du fick ju liksom en... Det, det, det är svårt att beskriva för vi är någon, på något sätt så är vi, vi har rört oss en bit ifrån det akuta mm. liksom 2020 då om våren där, där det var som mest brännande, men det är ändå svårt att se helt tydligt kanske men en sån där sak som Lisa Bjurvald var inne, som jag hade som gäst tidigare i år i, i podden, som hon var inne på i, i en rapport om hur medierna hanterar det här, det var just det här att Ja, som hon sa då, i Sverige är det ett större stigma att vara kritisk mot staten än att vara homosexuell. Och hon menade då, liksom det var en del större resonemang, men hon menade just det då, att medierna blev, släppte det här granskande uppdraget och blev mm. istället någon slags förmedlare av Folkhälsomyndighetens budskap. Blev ja. megafoner, ja. underdåniga, och då blev det också den här märkliga som man har pratat om många gånger den här tysken som ställer kritiska frågor mm. att det blev en grej och det där går ju i linje med ungefär vad du ser nu är det något som liksom, håller du med om, om det då? att det, det, så blev det med svenska medier
1: Absolut, det håller jag verkligen med om. Och nu har de ju hämtat sig ordentligt, eller de, det, nu, nu kommer ju de kritiska rösterna fram. Alltså, speciellt efter den här coronakommissionens andra delbetänkande. Mm. Då, där, där tävlade man ju plötsligt, samma individer i princip som många gånger hade varit just konformister och maktens megafoner tävlar ju nu om, i indignation över hur det kunde gå som det gick. Mm. Och det där tycker jag skårar ju jävligt falskt. Alltså det, 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 jag tappar respekten för den typen av människor mm. Så faktiskt, men det är klart man ska kunna ändra sig, absolut, jag tycker det är bra att man ändrar sig, alla ändrar sig jag har ändrat mig, alla andra har ändrat sig också hit och dit under den här pandemins gång men, men... Med media har man ju en, en, en våldsam makt. och det, får, det, man skri, det som skrivs och förmedlas ut till en, all, till en allmän publik. Det kan ju för en enskild forskare, en enskild individ vara helt förödande faktiskt. Det, det kan bli svårt.
0: Kritikerna skulle ju säga nu då att du fick ett eh, sommarprat. Att vi vi på när jag var när jag var vi med Lydia Wallsten bland annat som inte heller är kvar på Svenska Dagbladets sida men att vi då vi lyfte fram många av de här kritiska forskarna och diskuterade hade de i podden, eller, och, och, och sen att, man, att de här 22 forskarna då liksom som var kritiska, då, det blir som en, nu, nu blir det som en namnlös massa, vi ska komma in på vilka det var, mm. men mm. Eh, att de många fick ändå och skrev debattartiklar, det skrevs om dem, eh, så att, att man då hävdar att det fanns visst en, en mångfald av röster, Um, ja. hur, hur ser du på det motargumentet? Då?
1: Nej, jag, tycker, jag tycker att man skrev, man, man objektifierar ju de här 22 forskarna ungefär som en, jag menar, vad man gjorde det var ju att se dem som en tveskärt i badrummet va? Mm. eller silverfisk i badkaret. Det var ju någonting udda som man helst ville spola bort. Mm. så att jag, jag håller verkligen inte med om den, den slutsatsen att, vi, vi, att man hade en mångfald i, i diskussionen och debatten utan det var så att man lyfte upp oss som ett hårresande exempel på hur man kunde vara så förbaskat och osolidarisk mm. att gå emot den svenska strategin när vi hade någon slags politisk borgfred samtidigt kring pandemistrategierna mm. och då fanns det de då som hade fräckheten på något sätt att, att diskutera det här det mm. är bara ska förtydliga en sak. Många tror ju att jag fick sommarprogrammet på grund av, eh, på grund av pandemin. Det fick jag inte alls utan jag fick, det, jag fick veta att jag var sommarpratare långt innan pandemin. Mm. Så det hade inte, egentligen inte alls med det att göra. Utan det var väl min roll som upplysare av kring epidemier och medicinska frågor i allmänhet. att Det hade varit mycket i media kring allt från influensa till fästingbundna infektioner till antibiotikaresistens och annat. Det, så att det, 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 nej, det stämmer inte riktigt. Utan, men det är klart att det framställdes på det sättet. Ja, det gjorde
0: det. Om man ja. menar, och, och, och sen, en sak som jag tänker på är ju, jag tror att jag tog upp det i podden med Lisa Bjurval också. Och det är ju att... Som jag ser jag vet inte hur du tänker kring det, men att å ena sidan så finns det ett utrymme då där till exempel man kan komma till Studio 1 och ha en debatt till exempel med någon. Man kan också skriva en debattartikel, man kan mm. bli intervjuad i tv. Men det fanns, som jag såg det, var det väldigt få vägar fram till Folkhälsomyndigheten och de tog inte i kritikerna med tång annat, och om de tog i det så var det som du var inne på i början med Johan Karlsson, att det var nedlåtande, avfärdande som att man eh, inte är någonting man inte behöver befatta sig med, så då har man å ena sidan ja, vi har då en eh, man skulle kunna hävda att man har en intakt, så att säga yttrandefrihet <laughs> och eh, att vi har flera uppfattningar, men samtidigt så var det ingenting som nådde fram det finns ingen kritisk diskussion med makthavarna eh, vad, vad, vad det verkar och de tog, verkade liksom inte ta till sig av den här diskussionen det fanns liksom ingen, och de ville inte ställa upp i debatter i regel heller hur, hur tänker du kring det?
1: Ja, alltså makthavarna har ju på något sätt de, det var ju ett tag som att det var Folkhälsomyndigheten som styrde Sverige i princip eh, makthavarna hölls ju höll sig verkligen eller politikerna hölls ju verkligen i bakgrunden det var ju sällan det kom några riktigt skarpa förslag egentligen från politiskt håll, framförallt under den första vågen under våren 2020 Utan mm. det, det var ju mera Folkhälsomyndigheten som styrde där det, det var åtminstone mitt intryck mm. jag vet, jag träffade ju en del politiker i rummen utanför studierna så att säga, av och till och det är klart att vi fick utrymme det är klart att man i mångfaldens namn skulle ha in någon kritisk röst också naturligtvis och det var ju några av oss som då var kritiska och som fick lite utrymme mm. man fick ju alltid betala ett högt pris för det men eh, återigen till det här med att träffa politiker utanför i eh, grö de gröna rummen då och eh, det var bland annat till en minister som jag sa att under redan i mars 2020 så sa jag det att det här kommer att bli riktigt blodigt mm. och ni måste ta höjd för det här och vi måste eh, ta till en mängd olika åtgärder för att få stopp på det här eh, eller begränsa det så mycket så. och då fick jag veta att du vi har koll på läget mm. vi har koll på läget okej okay, tänkte jag, okej okay. det var end of discussion mm. eh, under hela den här eh, eh, pandemin så finns det två politiker som har hört av sig till mig alltså det finns några till när de vill att jag ska skriva någon, någon debattartikel eller så om, om minkar eller så det, det har mm. ju varit några miljöpartister då. Men, men det är två politiker som har velat ta in synpunkter ifrån oss och från mig då, kan man säga. och den ena är faktiskt Timmy Åkesson eh, och han ville höra om det här med äldrevården och då tog jag upp tidigt att det här kommer in på äldrevården med hjälp av personal det, mm. det är så det är det funkar på det här viset. Det är där man måste liksom sätta in resurserna mm. för att minska spridningen på äldre Den andra som tog upp, som hörde av sig, det var Ulf Kristersson. Mm. Och han ville diskutera provtagning. Varför provtagning var så viktigt. Mm. Testa, testa, testa. En timmes diskussion med båda.
0: Mm.
1: Och det var det är de enda som har hört av sig under hela tiden. Då kanske inte har lika stor beröringskräck med oss 22 forskare. Så att det, det kanske det kan ju vara det. Men i övriga så har vi sträckt ut händer både hit och dit men aldrig fått svaren sen gång. Utan, eller ibland något svar som är liksom avfärdande. Att vi har inte tid med det ungefär så. Så har det varit.
0: Och det, det är någonting jag tänker här med om man tar liksom så som man framställde då. Om en, du, du var en av de som framställdes som på det här sättet. Sen var det ju Joachim Rocklöv, var en annan, Nele Brusselars, mm. Fredrik Eli, Rena Einhorn, Karina mm. King. Alltså det var det ja. då kom en väldigt intressant artikel i Expressen där de hade tagit hjälp av forsknings experten Ulf Sandström som, som gör, har forskat om hur framstående forskare är inom olika fält och vad som det är till, fram, till vetenskaplig framgång och, och sådär. Och, och han hade ju gått igenom då liksom alla som har så att säga varit eh, aktiva i den här debatten. Och där eh, så delar han ju upp då er i här, Team Björn Olsen till exempel då och och då kan man ju mycket riktigt se, då och så kan man se då hur mycket de här olika forskarna har hur många papers man har presterat och vilket genomslag som både produktivitet men också genomslag i den här mätningen. Då. Och där kan man ju mycket riktigt se då att liksom, de kritikerna då som avfärdas ligger ju väldigt i fram stående forskare. Du själv inkluderad liksom, och med då mellan eh, topp 1 och topp 5 procent. Väldigt många av dem som var eh, tongivande även i debatten. Men medan då liksom, de som arbetar för Folkhälsomyndigheten som Anders Tegnell, Johan Giesecke, Karin Tegmark-Wiesel, Sara Byfors och Anders Fallensten mm. är väldigt långt ner. De har inte presterat särskilt mycket vetenskapligt. Och man, om man ska vara, börja med att vara snäll så kan man ju säga att det är för att de är nu så arbetar de på heltid för en myndighet sådär. å andra sidan om man bortser från det då så att det, det kanske skulle kunna förklara varför de ligger så kan vara en del förklaring till varför de ligger väldigt långt ner på de här och är liksom inga ingen namn inom inom forskningssamhället. Men det förklarar ju inte varför man har liksom Låtit till exempel då Emma, nu ska inte, det är ingenting som inte singla ut henne men Emma Frans som ligger väldigt långt ner fick en, liksom en väldigt tongivande roll mm. medan flera av dem som var mer kritiska mot den här strategin ni är ju liksom enligt de sätten som finns att mäta på ligger i liksom, är väldigt framstående forskare internationellt och då, då undrar man ju hur, hur det där egentligen, vad logiken i det egentligen är är det, liksom, ligger skulden hos media? Ligger den hos Ja, uh, uh, Hur tänker du kring det där?
1: Ja, alltså, du kan inte använda logik och de namnen samtidigt. Jag tror inte det folk är <laughs> riktigt. Det, nu var jag jävligt elak men å andra sidan har jag förbannat elaka också. Men, men ja, det, det är precis som du säger. Jag menar, man har lyft upp en del eh, personer då, som har fått väldigt mycket utrymme och fått tolka resultat. Eh, och många gånger som fan läser Bibeln ibland har det varit helt korrekt men de slutliga resultaten när det kommer till exempelvis när, man, när det bränner till lite grann när man tar den egna strategin och sätter den under luppen då har de varit otroligt konformistiska de har rent av blivit nästan aggressiva om man ifrågasätter det så att jag menar där har, du, du har ju ingen, det, det finns ju liksom ingen sån här djup lodande logisk diskussion eller intellektuell diskussioner utan man presenterar data rakt upp och ner och säger att den svenska strategin trots allt är väldigt bra mm. och så plockar man fram att ja, om vi inte hade om vi hade, lost, om vi hade haft en lockdown så hade den psykiska ohälsan stuckit exempelvis i vissa, i vissa åldersgrupper mm. nu har vi låst in Sveriges pensionärer i ett ett år i stort sett mm. låste vi in och det var ingen som funderade på den psykiska ohälsan mm. där egentligen Nej. utan det blev ju liksom konsekvensen av den strategi vi hade, den strategi vi hade gick ut på att vi i princip skulle få flockimmunitet genom att låta smittan sopa igenom och i stora befolkningslager och sen mm. så skulle vi plocka fram pensionärerna sen när det, när det liksom faller sig eller när det är görligt då va mm. och det visade sig att den strategin var ju direkt förödande, inte bara för enskilda grupper utan, men det var ju direkt förödande både på sjuktal och dödstal mm. den strategin och den, den har legat som en våtvarm filt över hela ska vi säga, den svenska strategin från början till slut egentligen, det här med mm. flockimmunitet det fanns till och med företrädare för Folkhälsomyndigheten som lyfte fram att ja, om vi inte låter smittan löpa fritt då får vi liksom ingen flockimmunitet Nej. Nej, just det Det får vi inte förvisso Men priset för den för flockimmuniteten Och flockimmunitet är bra Visst, mm. det är fantastiskt Men det är bättre att få flockimmunitet med hjälp av vaccin mm. För då skyddar vi faktiskt folk Och då får vi folk att, Jag menar, då undviker vi att människor dör av det här mm. men, men konsekvenserna av det här Blev ju att vi hade höga sjuk- och dödsstånd det, det går inte att komma ifrån
0: och det, det här är också då, då har man den här eh, någonting här som man har fått ha som ett mantra i medialt, är två, två, säga de två personer som på något sätt har fått personifiera vad vetenskap är, mm. är Agnes Vold och Emma Frans, och de, på, jag är ju på Twitter också, och de har gjort ett, gjort ett väldigt stort avtryck där, under, under särskilt Agnes Vold uttalar sig väldigt tvärsäkert, men även Emma Frans. Och det var alltid till stöd för då den här Folkhälsomyndighetens linje oavsett hur den svängde. och Ja, sen, och sen, det är som... ja. ja
1: fortsätt. Därmed fortsätt du, förlåt.
0: Nej, men, och sen då, samtidigt som man upprepade mantrat då om att man ska lyssna på vetenskapen mm. och då blir det ju märkligt då när du har till exempel då eh, de här som ligger i allra högst upp i topp vad gäller just vetenskaplighet som enligt det här sättet som Jonas F. Ludvigsson Emil mm. Bergholtz, och de säger liksom att okej, okay, Team eh, Tegnell eh, ligger extremt långt ifrån internationell konsensus. Eh, och sen har du en sån då som Emma Frans som när hon sin, skrev sin bok då Alla tvättar händerna om pandemiåret 2020. Eh, mm. då, då påstår hon ju i den boken att jag var kritisk, jag hade, kriti jag hade tvivel. och eh, sådär. Det var bara det att om man kollar igenom Eh, hennes vad hon har sagt så har hon aldrig någonsin ett uttryck för tvivel och teållet utan hon har ju varit då en maktens megafon. Jag får, jag får bara inte ihop den här grejen med att både vara en sån megafon och stenhårt försvarar och du får representera vetenskapen samtidigt som du inte är en av de framstående vetenskapsmännen och du istället raljerar över de som faktiskt är framstående forskare inom de här fälten för att de inte håller med den ansvariga ja. myndigheten.
1: Får du inte alltså alltså ihop det? Nej, nej, jag får inte ihop det alls. Alltså, du vet, Emma Frans, det där att hon, hon, hon har minst han varit kritisk. Eh, kritisk. Eh, det där är ju en bekännelse under galgen. Mm. Det är ju intressant nu, är inte jag på sociala medier överhuvudtaget, men jag får ju åtminstone rapporter om vad som pågår där. Och jag kan väl säga är att efter Corona-kommissionens utlåtande vid senaste inlägget här så. så eh, var ju eh, både Eva Frans och Agnes vold smakfullt tysta mm. faktiskt. De sa ju inte flaska egentligen. För då mm. kom det då från officiellt håll. Regeringens egen till utredning kommer fram till att man har varit senfärdig och eh, man har inte testat tillräckligt mycket. Och mm. därför har det bland annat gått åt skogen. Och då eh, kniper de käft mm. helt enkelt och Agnes vold är ju en slugger va? jag menar hon eh, jag menar, hon är kvinna, hon är lite äldre hon har väldigt bra åsikter när det gäller många saker, många saker som jag verkligen respekterar hennes åsikter, va? alltså verkligen ja. eh, att vi inte behöver vara neurotiska över allting och sådana saker det, det är liksom bra saker men i det här fallet så blir det farligt mm. Direkt farligt, för att hon, hon, ha, hon, har inte, hon hade inte heller den bakomliggande kunskapen kring det här. Inte i början, verkligen inte, men hon uttalar sig otroligt tvärsäkert. Mm. Eh, och det där, det, sätter, det ger ju avtryck. Va? Det ger ju avtryck inte bara hos den enskilda människan, det ger också avtryck på media. Mm. Och hur diskussionen förs fram och att man ser hennes ansikte på var och annat löp. Att, nu säger Agnes si och Emma Frans så. Mm. Men de hade ju inte koll på läget de hade inte koll på läget, definitivt inte.
0: Nej, och de, den här, vad ska man säga det finns ju en sån dikotomi som återkommer eh, nu, nu pratar vi om just Agnes Wold och Frans och jag skulle vilja beskylla dem för det här, men det är ganska vanligt och det är att vi, vi då, om jag räknar in mig själv till vanligt folk, mm. förstår inte komplexitet så att eh, de måste förklara komplexitet men någonstans kan det där bli lite parodiskt när det är de som förenklar ett skeende då för att förklara för de, en, liksom de, de dumma massorna som inte förstår skillnad på korrelation och kausalitet och sådana saker. Och ibland så blir det så förenklat att det blir fel och ibland så känner de kanske att de måste då vara den här autoriteten i vit läkarrock som berättar exakt hur det ligger till. Mm. Och den, den rollen tog de på sig i det här koronet och vi då i media med räkning in mig själv där gav, har ett stort behov av sådana auktoriteter som berättar, som säger ett klart och tydligt och då, och då, och då ringer man dem och de svarade och då fick de den, den rollen helt enkelt. Mm. Uh,
1: men de jobbar ju hårt på sitt varumärke också. Va? Båda ja. säljer böcker, båda förekommer i media i diverse olika program hit och dit. Och de älskar, älskar det helt enkelt. Det, mm. det är ju liksom, deras näring. Mm. Och det är, klart de, de, de hör, det är klart som tusan att de höll sig fram framme blicksnabbt för att liksom komma med sina synpunkter och åsikter hit och dit. Och ibland blev det fel. Ibland ofta blev det väldigt, väldigt fel. Särskilt från Agnes Wolls sida, måste jag mm. säga hade hon uttalats om någonting helt annat när det gäller hälsa och världens sjukdomar och att vi inte behöver vara neurotiska då hade jag haft stor respekt för vad hon hade sagt för i allmänhet har hon rätt va? Men, mm. men här blev det jävligt fel eh, och dessutom det andra som, nu, nu tycker jag inte att du Ivar ska ta åter för mycket av det där eh, att du som representant för media visst var du det men du var ju faktiskt, du tillsammans med Peter Wolodarski för en av de få journalister som faktiskt upphävde röst och sa att det är någonting som skorrar falskt här. Mm. Det är Någonting som inte stämmer. Och tog in andra alternativa röster, eller alternativa röster. Nu tog in <laughs> några av oss 22 forskare till diskussion. De här de, helt,
0: de här helt liksom perifera forskarna ja. som aldrig någonsin har varit närheten av någon slags forskning, förutom då att man, de är liksom i internationellt sett låg närmare Ja. <hör> hur andra länder jo. agerade och dessutom ja. låg i framkant inom sina respektive forskningsfält. Det finns en, en intressant... För det, jag, jag undrar... Jag tänkte att vi ska gå vidare alldeles strax till eh, coronakommissionens delbetänkande som kom då i dagarna. Mm. Men jag tänkte bara... Det finns Folkhälsomyndigheten... Eh, de var väldigt vaga många gånger i vad de, de Det var svårt, var det ganska många som upplevde det, att veta exakt vad det var de, vad det var de ville se och vad det var för beteenden och liknande. Och, och den, så att säga, I det tomrummet då, så behövde man som media, man vet att okej, okay, men vi behöver folk som eh, pekar med hela handen. Och då kan man göra sådana här små klipp till exempel. Agnes Volds tre bästa tips på hur du hanterar corona eh, mm. sådär. Och, om, och då är det vissa människor som går igenom rutan som är väldigt tydliga och som har extremt bestämda åsikter och de funkar jättebra i media och det är där jag tänker liksom att både Agnes Vold och Emma Frans tar jag de två som främsta exempel men de var så eh, de fyllde den nischen som mm. då lämnades tom av Folkhälsomyndigheten också Mm. För att de ville inte säga rakt ut, gör så här, gör så här, gör så här, ni måste göra så här, utan det var, blev ofta så här vagt. Mm. Om, om man ska ge dem liksom någon slags, jag förstår att de bygger sitt varumärke och i det glashuset så ska inte jag kasta några stenar, men de fyllde den nischen.
1: Det gjorde de definitivt, absolut. Visst gjorde de det. Och jag menar, det, 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 det jag är första att erkänna det och hålla med om det. De, de, för, de fyllde den nischen, men eh, de, bristen på kritiskt tänkande gjorde att de dessutom blev det blev ganska farligt egentligen. Mm. Eh, anser jag, eh, jag menar, Om vi inte har en, en diskussion, jag tycker jag älskar och diskutera saker. Jag älskar att vrida och vända på saker. Man behöver, och det värsta som finns är att alla sitter och håller med. Det är mm. nästan det farligaste som finns, för då kan det gå i käpprätt åt helvete. Men och, i det här fallet har du verkligen gjort det. Mm. Så att där fanns det, Jag tycker att om, om media hade varit lite smarta så hade de kanske släppt fram oss andra lite mer i, mm. i den här debatten. Man, man behövde inte sätta Emma Frans och mig jag själv då På ena sidan av bordet Och så ställer eh, Reporten frå mm. frågor så att säga Utan man kunde ha ställt oss mitt emot varandra Och diskuterat, ja men vänta nu Vad är det du säger egentligen mm. Det hade varit lite mer fruktbart tror jag eh, Problemet är ju, Problemet var väl egentligen Att det var Folkhälsomyndigheten väldigt mycket Som satte tonen för vad som var En vetenskaplig korrekt eh, Diskussion i Sverige men inte i världen I övrigt men i Sverige och bland annat så kommer jag ihåg att vi försökte man dissade oss som forskare man dissade oss som att vi överhuvudtaget hade kunskap om det här fältet även om vi hade jobbat med det i flera decennier hundratals år tillsammans så dissade man det och sa att det var inte värt någonting och då, vi har våra egna experter och de är otroligt mycket mer avancerade bra sa vi, om ni har egna experter kan vi få veta vilka de är Mm. Det fick vi alltså inte Nej. Det var det första stora misstaget egentligen, Att vi inte vi, vi stötte på verkligen för att få veta Vilka experter det ni lutade emot mm. Och det är klart att En expert man lutade sig emot Som är väl epidemiologins Grand old man i Sverige Det var Johan Giesecke naturligtvis ja. Och han satte på något sätt också Ribban för var diskussionen Skulle ta vägen Och hur den skulle föras Alltså flockimmunitetstanken, den mm. genomsyrade hela tänkandet där. så att det, ja. nej, det, det blev fel från början och,
0: och det här, då, är det bra, då,
1: då är det trevligt att kunna föra fram ett par eh, väldigt klara och tydliga individer eh, kanske i form av frans och våld eh, som kommer med, med distinkta budskap i att myndigheten själv inte klarar av det, det mm. jag håller med helt i den analysen verkligen
0: Någonting jag tänker här är också att folkhälsan. Nu, nu har vi en. Eh, om man jämför med, med SARS-CoV-1, <laughs> SARS mm. eh, alltså fågelinfluensan. Den världen vi levde i då, då fanns inte sociala medier i den utsträckningen. Folk var inte lika uppkopplade mot omvärlden. Mm. I samma, även om det inte är så länge sedan så har det hänt väldigt mycket. Och då just den här dramaturgin som man då iscensatte dag efter dag med en presskonferens och sen ställer journalister korta frågor sen går Folkhälsomyndigheten. Mm. Jag tror att den formen också delvis eh, har spelat ut sin, sin roll som ett forum för meningsfull kommunikation. För att, ja, det jag tänker, och som jag tror hade gett mycket mer, det hade ju varit till exempel att ja, men, Låt Anders Tegnöl, Johan Giesecke och eh, någon mer då, från den sidan sitta och samtala ihop med eh, några av kritikerna på andra sidan. Eh, mm. och I två timmar. Eh, SVT-forum eller tre timmar. Mm. Och så låter man dem för ungefär som en presidentdebatt. <laughs> alltså den typen av transparens då, där det i så fall blir, istället för att det ska sitta då, journalister som eh, har blivit tvingas försöka förstå epidemiologi på några veckor tillräckligt väl för att kunna ställa smarta frågor som faktiskt är meningsfulla. Och det här, det här tror jag bara en anledning till att det sen, det konceptet som jag då pratar om nu att det inte skulle kanske fungera var att Folkhälsomyndigheten som du är inne på, de var inte transparenta och de ville inte vara transparenta. De ville inte ge ut de, de tyckte att det var det tog lång tid att få ut rätt underlag. Det tog lång tid för dem att presentera dem den, liksom, den statistik och det underlag de hade till grund för sina beslut. Och ibland hade, fick man inte fram det heller.
1: Nej, det stämmer. Det, stämmer. Eh, det, det slogs ofta undan. Det, det, att det ungefär var oväsentligt. Va? Eh, mm vi vet där punkt slut och jag menar, det var många gånger det var som man tänkte, man tog sig för huvudet eller jag tog mig för huvudet och undrade vad är det som pågår egentligen, eller någon slags mental härdsmälta här och det mm. upplevde jag att det var men framförallt en, ett intellektuellt vakuum, totalt mm. och dessutom när vi ändå är inne på media och kanske ska avsluta här med media så tycker jag att det var. Jag har stor respekt för Vetenskapsradion. Men när man gjorde den här stora apparaten av den lilla slutna gruppen som heter Mevas. Var det nu? Jag har inte sociala jag har inte varit med där. Men när man såg och med stor indignation så sa man att de här Mevas-människorna som är allmänt. Ja, de, de är omstörtade och farliga för samhället och farliga för den allmänna debatten. Dessutom så finns det individer inom den här Mevas-gruppen, den här slutna Facebookgruppen som diskuterade Sveriges strategi. Många mm. gånger var det folk som kom utifrån som bodde i Sverige men som nu har flyttat åt alla håll och kanter mm. när de då med indignation säger att ja bland de här mevas finns det också representanter från de 22 forskarna alltså mm. och bara där man satte liksom narrativet med en gång, det har mm. en sluten Facebookgrupp alltså nästan som en ordensällskap, nästan som frimureriet mm. på något sätt va och det måste vara skumt och sen så fortsätter det här narrativet och man bara blåste på. Mm. Det tycker jag, det var, det rikt det var det verkligen det stora lågvattenmärket. Man mm. tävlade in i indignation om hur, vilka, eh, hur farliga vi var som vetenskapsmän mm. till slut alltså
0: corona protokoll härifrån. Ja, corona
1: protokoll Precis, precis. <laughs> och jag menar, det, 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 nej, ja, jag vet inte. Nej, då var ju då många började fundera på vilket, vad är det för land vi bor i egentligen? Är vi, är vi tillbaka på DDR-tiden där vi ska sätta åt varandra och klämma åt varandra till varje pris och hänga ut folk? Och, ja, nej.
0: Vad va har du, har du liksom, hur, hur har du, är det frågan som du tog upp nu, vad är det för land vi lever i, hur tycker du, mm. eh, har du några kommit på liksom någonting som, eh, vad kunde vi, kan vi lära oss någonting så att vi blir bättre på de här sakerna eller är det är bara, va, vad tänker du nu om det du har varit med om det här året, hur vi har sett, vilken sida vi har sett Sverige ifrån under den här perioden.
1: Ja, den, har, den har verkligen skrämt skit i mig ska jag säga, det har det gjort. Det har gjort mig otroligt många gånger väldigt upprörd. och har gjort mig rädd också för att nästa gång kanske vi får en ännu, ännu värre kris. En ännu besvärligare pandemi eller vad det nu kan vara. Och sättet då som man hanterar de som vill diskutera, åtminstone i ingångsfas. Jag menar, det, det är klart, en sak om det kommer en komet och trilla ner på jorden eller i, i Stockholm. Då kommer vi få en omedelbar kris. Va? Men när mm. det gäller en, en, en pandemi som glider in vilket det kommer göra i framtiden och om vi inte har lärt oss någonting av den här utan fortsätter i samma raska med, med samma typ av beteende då då, då då kan det bli riktigt riktigt blodigt alltså. mm. det kan det bli. men övrigt när det gäller den öppna samhällsdebatten vad som kan sägas på arbetsplatser jag menar, vi vet ju båda vet vi ju hur mycket hur mycket rädsla det har varit. Från mm. många människor, alltså folk som jobbar inom hem, hemtjänsten Får inte säga någonting, mm. vi saknar skyddsutrustning Ja men då kan de få focken mm. eh, Och samma sak har det varit inom universitetsvärlden och sjukhusvärlden också mm. Det har varit väldigt, väldigt lågt i tak när det gäller diskussionen mm. Det har det varit Utan, Och de som då har protesterat mest har ju blivit skrikiga Mm. har ju ansetts som skrikiga och har inte koll på läget ungefär så, mm. så att det, det, det Nej, det här har inte visat Sverige från sin bästa sida, verkligen inte det har inte tagit fram de här sidorna av Sverige som man i någon slags naiv tro fanns va? att vi hade ett öppet samtalsklimat och att vi kunde bryta idéer mot varandra hit och dit och att eh, de här idéerna som motståndaren eller motparten kommer med att slipa våra egna argument. Den typen av resonemang har vi aldrig haft i det här landet, det kan mm. jag säga. Och jag menar vi har också blinda fläckar. Vi, det finns så mycket elände egentligen om vi tittar bakåt i historien också där vi, som inte, där vi har total beröringsskräck för. Alltså, mm. vi får inte ta upp det Helt då, blir det du väldigt, på då? då blir det jobbigt i rummet. Ja, men exempelvis eh, under eh, Tredje riket, exempelvis hur vi behandlade judar. Att det var mm. Sverige som faktiskt föreslog för den tyska regeringen att sätta ett stort gi passet på dem. Så att vi kan känna igen dem direkt när de kommer till. Så vi kan avvisa dem direkt. Det var ju mm. en svensk uppfinning. Herregud. Mm. Menar, alltså, det, det är inte ens det. Vi gör inte ens upp med den historien. Mm. Vi vill inte ta det för att vi har fortfarande den här illusionen av att vi alltså är på något sätt, ja, vi är socialt och rättvismässigt, så är vi ett föregångsland och vi, vi kommer alltid att vara det i våra egna ögon.
0: Och jag, en sak som jag tyckte var. Det är intressant. Det var att jag har alltid tänkt på Sverige som ett ganska handlingskraftigt land från statligt håll. Att det mm. Ett problem har snarare varit att staten går för långt i perioder. Som att man, eh, ja, man river stadskärnor för att bygga mer rationellt, även mm. om det inte är något fel på statskärna För nu ska vi modernisera landet liksom och eh, invånarna protesterar. Man river ändå. Liksom. Och, och att man. Eh, man gör väldigt långtgående ingrepp mot befolkningen i socialingenjörskonstens namn och ibland med gott resultat, men man har haft ett stort självförtroende, man kan göra väldigt mycket. Och under AIDS epidemin på 80-talet så gick man väldigt långt i sina åtgärder mm. från håll. och det har varit det har nog varit min bild av Sverige. Att vi liksom, man är beredd att säga till folk. Hur de ska leva sitt liv på ganska långt... Alltså, och det här, här, här för att återta ta upp Agnes våld. Mm. Där, alltså, jag håller med dig. Jag, jag håller med. Det låter som att jag bara är kritisk mot henne. Men när det gäller en hel del saker så håller jag faktiskt med henne. Och en sak som hon skrev då på Twitter när väldigt många gillade henne. Så skrev hon att det är ingen fara att du tar ett glas vin om du är gravid. Nej, och då det... blev hon ju kölhalad. Mm. Mm. För att det där, även om hon har vetenskapligt har helt mm. rätt... Mm. så är det en tabu i Sverige så mm. min bild av Sverige var att okej, okay, om det kommer en pandemi då kommer vi vara de som går längst mm. och sen när vi inte ja. gjorde det eh, så blev jag lite konfys <laughs> jag bara, vad, vad är det som händer nu? det här är inte liksom eh, AIDS-epidemin i Sverige, det här är inte Sverige från eh, fågelinfluensan eller nej, det här nej. är inte det vanliga folkhälso-Sverige som är beredd att liksom se till folk se till gravida kvinnor hur de ska leva sina liv eh, utan att det finns säkert mycket vetenskapligt ev evidens för det, Men man kan, går ändå väldigt långt in i det.
1: Vi gick in i en extremt, extremt individualistisk tanke. Alltså eh, helt tankemönster när det gäller hur vi skulle hantera pandemin. Bara en sån sak som... Eh, vi, vi vill inte göra några ingrepp överhuvudtaget i människors frihet eller vad människor skulle göra för att bemästra det här. Bara en sån banal sak som det stackars munskyddet eller ansiktsmasken mm. att vi är ett av de få länderna ja, det är väl Sydsudan tror jag och Grönland som har totalvägrat munskyddet överhuvudtaget alltså, mm. men, och så är det Sverige då egentligen förutom vissa tider i kollektivtrafiken men under en period när man har väldigt stor osäkerhet om vart en pandemi ska ta vägen hur den kommer att bete sig och ingen av oss kan ju säga i någon kristallkula och med säkerhet säga att det blir på det ena eller det andra viset. Det har vi ju lärt oss under den här pandemin också. Mm. För det, Plötsligt så blir det liksom, går det snett åt vänster istället för höger och så vidare. Mm. Så att, men, men vad jag menar med det här med att vi går, blev extrema individualister så att Staten ville inte interferera med individen på bekostnad av kollektivet. Alltså, under de få gånger... Jag är ingen kollektivist verkligen. inte. Jag, jag gillar individ, individualism. Men ja. i vissa lägen, i krislägen, så måste man ha ett kollektivt tänkande. Man mm. måste bli kollektivist. Alltså, man måste titta på... Ja, egentligen största möjliga lycka för största möjliga antal människor. Och vilka mm. åtgärder måste vi då vidta för att upprätthålla det här i, i läge av kris? Det är ingenting som är permanent, utan mm. det är någonting som vi sätter in under en begränsad tid för att få ner smittan, spåra smittan, eh, minska smitttillfällen mellan människor, munskydd exempelvis eller ansiktsmask. Sådana saker. Nej, ingenting ingenting. Ingenting. Mm. Och det är det som gör att jag blir faktiskt eh, och Det är samma sak det, som du tar upp det här med Agnes då när hon säger att ja, men det är okej okay om du är gravid och tar ett Det är absolut ja. inga problem att ta ett när man eh, är gravid. Och att hon blir kölhalad, det är också ett tecken på den här eh, ja, jag vet inte vad det är, men det, det, det väcker plötsligt Hälso, alltså det, 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 det är några mm. såna här hälsofanatiker där ute som hela tiden ligger på Ja men det är så farligt man, man har, Under hela under de senaste decennierna har vi liksom lyft att det ena är farligare än det andra mm. Och är det så att du är osäker så ska du höra av det till vården Mm. Uh, och jag menar det, det är inte bara vin Det är även snus exempel. Vi vet att snus orsakar inte cancer Men det får mm. du inte säga Det funkar Nej. inte, det går inte Helt enkelt mm. uh, Möjligtvis ger det lite högt blodtryck mm. Just när man tar sin snus Men i övrigt så är det ganska ofarlig historia mm. Utan det är, nog mer, det är nog farligare faktiskt Att vara allmän nevrotiker det, det skapar mer olycka och det, det tror jag att när folk ligger och biter i kudden på natten och skriker i kudden, det tror jag faktiskt för, kan förkorta livet väsentligt ja. en snus gör det inte nej, nej, det gör det inte men däremot i vissa lägen så måste man gå över till den här kollektiva tanken och det, det är just
0: det här, det här är en sån här en, sydsvenskan, då kommer inte ihåg vem det var som skrev, det låter som en häriska teknik men där var det någon som skrev bara häromdagen att det var fantastiskt att Sverige eh, vi undvek katastrofen trots allt trots alla liksom larm och allting så, där så, så gjorde, vi det liksom, gjorde vi det som var bäst och det blev ändå bra och nu Han var inte Rand ja. han som
1: skrev ah, Flocken?
0: Ah, ja, precis. Och, mm. Jo, just det. Det var Johan Anderberg som skrev det. Och, mm. Mm. och sen, och sen då berömmer då regeringen för dess liberala impulser och instinkter mm. i det här då, där man fokuserar på individen. Mm. Och då var det någon, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men det var någon som påpekade det på Twitter. Då, att, okay, så det här är alltså samma regering som lägger fram förslag nu på att du ska kunna göra husrönsakan hemma hos människor utan brottsmisstanke. Mm. Så, och det, det här tänkte jag gå vidare till corona Jag ger inte mycket för den här regeringens liberala eh, så att säga, impulser och värderingar Jag tror att Johan Anderberg har helt fel i det ja. eh, och, jag, och här är då delbetänkandet kommer in här Att det som, en del av det som eh, ser ut som en strategi Eller som framställs som det, som argumenteras som det de konstaterade i delbetänkandet bland annat att Sveriges beredskap var inte god. Den, vi hade inte, man hade inte planerat för, eh, liksom, man hade inget beredskapslager, man hade brist på skyddsutrustning. Eh, och då blev liksom den här, vi kunde inte testa för vi hade inte test. Och då så ja. framställde man det som att, men då kan man sätta sig själv i karantän. Eh, och det duger lika bra. Och så hade man, så man hade hela tiden så att säga Uppfann argument för den situation som fanns Och det, jag tror, jag snarare, ja, och det mm. tror jag snarare Ja, och det tror jag snarare du förklarar Den här strategin bättre än att det skulle ha att göra med Att man har läst så mycket John Stuart Mill Eller mm. sådär Och att mm. man värderade individens frihet så högt Men jag tänkte, du, du har ju läst Det här är då en rapport för den som, vi, som Coronakommissionen kommer i med två delrapporter och sen så kommer slutbetänkandet i början av mm. nästa år och det här, där de kommer att presentera hur, hur bra de anser att regeringen hanterade pandemin. Det, här, det gör de inte här. Här tar de upp en del av, en del av sina slutsatser och det är en, he, en fullständig på 900 sidor tror jag eller nästan 900 sidor. Så jag har inte läst hela och jag frågade dig Björn innan om du hade läst hela. Du sa att du inte hade läst hela. Jag tror att du säkert har läst mer än vad jag har gjort. Men du är i alla fall, kan i alla fall avkoda den bättre än vad jag kan. Så jag tänkte, vad tänker du är de viktigaste slutsatserna som de drar i den här rapporten som man kan eh, ta med sig?
1: ja Jag kan ju säga direkt också, det, det, det går ju att se också vilka som har suttit med i de olika expertgrupperna och jag har ju suttit med i en av expertgrupperna och det handlar just om smittspridning mm. och det är precis det man tar upp mm. i den här rapporten. Man kan koka ner det till varför fick vi så hög smittspridning och varför fick vi ett sånt utfall som vi fick av smittspridningen. Alltså, mm. eh, I den första delrapporten så handlade det om äldreboende, äldrevården och det, där vet man tydligt och klart, och det lyfter man ju också fram i den rapporten, att den höga smittspridningen i samhället var det som läckte in då till äldreboende eh, och det var därför det fick så förödande konsekvenser. Det läckte alltså in med hjälp av personal i huvudsak och inte med hjälp av anhöriga utan mm. med hjälp av personal. Det var på det sättet som smittan togs in och sen spred sig. För att man hade, de här, många av de som arbetar inom äldrevården har då också flera arbetsplatser, de jobbar på timmar, det är massa osäkra arbetsförhållanden. De mm. kommer många gånger ifrån eh, socioekonomiskt ganska utsatta grupper också så att, och det var ju där smittan bland annat togs in väldigt, väldigt tidigt. Mm. Eh, och, och, så, då, så från början hade vi så att det hade nästan varit bättre om smittspridningen hade kommit först, och sen konsekvenserna av smittspridningen hade kommit som nummer två. Men det fanns väl politiska skäl att man faktiskt ville lyfta fram äldrevården först och främst då. Mm. I, den första, i det första delbetänkandet. Till det andra delbetänkandet så handlade det ju i stort sett om smittspridning. Vad är det vi hade kunnat göra eh, från början? Och eh, det ena hade väl, det, nummer ett egentligen, det hade väl varit. Uh, nu hamnar vi tillbaka i den första diskussionen vi hade. Det hade varit att ha en vetenskaplig diskussion och tillåta en vetenskaplig diskussion myndigheter uh, kontra uh, eller, och uh, då, uh, experter, nationella och internationella experter. Mm. Och ta in flera synpunkter Vad är det som händer nu eh, vilket, Vi står på ett högt berg och tittar oss omkring Och så ser vi vad är det som händer nu Och då kan man få synpunkter från den ena Och för den andra för att vässa sina argument Och för att vässa sina åtgärder Det gjorde man alltså inte Vi var dömda att misslyckas I princip mm. Med den folkhälsomyndighet vi har idag Så var vi fullständigt prisgivna Åt, det här, åt den här smittan Dessutom så vad menar du
0: då? Kan du utveckla med jo, vad, vad, jag menar,
1: vad jag menar då är att eh, det kunde inte gå på annat sätt. Med tanke på att man hade en sån snarstucken inställning till eh, alternativa vägar att gå. Mm. Alltså det, det, det blev ju nästan. Alltså, det blev ju väldigt känslomässigt på det sättet väldigt personligt många gånger att eh, vi inte kunde diskutera. <hör> uh, ungefär som Anderberg tar upp i, i flocken, att, ja, men, att vi skulle ha några personliga tillkortakommande mellan oss 22 forskare och Anders Tegnell, så är det inte riktigt det är, mm. utan det är bristen på vetenskaplig diskussion som har lett fram till det här bland annat mm. hade man haft en vetenskaplig diskussion då hade vi kunnat säga det att ja, men vänta, den här smittan beter sig inte som SARS-CoV-1, det var inte en smitta som spreds, sprids på sjukhus, den här smittan är betydligt mer spridd i samhället än vad den första SARS-epidemin SARS var. Det var ingen pandemi, men det var en epidemi utåt. Mm. Den är betydligt mer spridd. Nu gäller det att se till att vi får igång eh, skyddsutrustning på vissa, på boenden, på allting sånt. Men vänta, vi har ingen skyddsutrustning. Nej, det har vi inte, för att vi har... Liksom ett tänkande vi har haft ett tänkande när det gäller medicinsk utrustning som att det, det är liksom on demand va? att vi ska mm. plocka in det snabbt och så ska det användas och ska vi mm. beställa nytt men nu var det så att hela världen skrek efter det här så då mm. fanns det ju alltså och i byråkratisk anda så dissar vi då också samtidigt de privata initiativ som fanns både med folk som ville ta in skyddsutrustning via icke-konventionella vägar Mm. Och sådana som ville bygga skyddsutrustning i Sverige. Som ville mm. hjälpa till. Alltså, mm. Nej, det går inte. Och där var ju Arbetsmiljöverket som också får en släng av sleven. I den här andra rapporten det hade ju en ganska stor impact på det. va, På att det blev som det blev. Att man inte godkände eller att man segdrog när det gäller godkännande. Ja. Dessutom så, så la man ju över då. Uh, uh, inköpa skyddsutrustning på socialstyrelsen som, som egentligen inte är exekutiva i det sättet, som inte kan sköta inköp, utan det hade det varit bättre om man lagt över det på en annan myndighet
0: mm, som är van vid att upphandla internationellt i konkurrens Exakt. med andra och det, Exakt. jag menar, jag kan bara tänka mig själv, om jag skulle ha varit, valt en annan väg i livet mm. så hade jag kunnat vara en sån här tjänsteman som satt på en myndighet mm. och som plötsligt får det i knät att nu ska du börja upphandla ja men vad fan, Michigan. jag
1: har aldrig upphandlat. <laughs> Nej, jag har aldrig upphandlat. Hur gör man då? Ja. Vilket språk. Ja, precis. Nej, men, precis. Ja, men det, det hamnade där. Det rena. Så att det fanns alltså inte. Det fanns ingen skyddsutrustning i laderna och vi kunde inte upphandla det i tid heller. Så det, det, på det sättet så kunde det liksom bara gå fel. Mm. Det andra sättet var när vi började prata om testning. Och från början fanns det ingen testutrustning. Det fanns en del privata initiativ återigen som dök upp där man ville dra igång testverksamhet av, alltså, som var liksom i, i fronten av vet, det, vad man visste vetenskapligt. Då. Men mm. vi visste också att testerna skulle komma. De skulle komma snabbt och det gjorde de ju också. Mm. Olika typer av tester från början antikroppstester och sen blev det mera såna här där man påvisar viruset på olika sätt va? Mm. Uh, och, och där gick ju det var, fanns ju konsortier i Sverige det, som ville gå ihop och, och sätta igång och masstesta och, och säga att vi, vi kan testa hur mycket som helst vi, vi, vi ställer om all vår labbverksamhet nu under den här kristiden till bara en enda sak vi vill testa mm. och hjälpa till med det och sen så tar vi upp vår egen forskning sen inte, det gick inte heller Mm. Uh, uh, och på det sättet så tappade vi fullständigt kontrollen över den här smittan, vi hade mm. ingen koll på läget överhuvudtaget utan den enda proxyn vi hade för att se hur stor smittan var ute i samhället, det var egentligen på sjukhusinläggningar mm. alltså hur mycket sjukhusinläggningar har vi och när det brashade loss då förstod vi att smittan ute i samhället var sannolikt fanns det så mycket mer än det vi ser på sjukhusen mm. och dessutom berodde det också alltså såg man också på hur många inläggningar har vi på intensivvården. Mm. Och i den vevan så kom ju olika tester. Jag menar, då hade man lätt som en plätt kunnat få igång det här. Men då har vi ett så jävla krångligt system. Så hela den ska vi säga, apparaten för testning kan inte skötas centralt via en myndighet. Utan det ska då klafsas ner på alla regioner som ska göra det här. Så det. det ska göras på 21 olika sätt i princip mm. Och några regioner som fattade galoppen de lyckades sig upp det här ganska snabbt. Andra regioner var hopplöst efter.
0: Just det, och de många trodde att det var folkhälso... Alltså de, för vissa regioner, var det verkar, enligt det här delbetänkandet de förstod att okej, okay, det är vi som gör det här. Och andra tyckte att Folkhälsomyndigheten var, hade varit otydlig och trodde att det skulle ligga på en statlig nivå. Och, ja. Och, ja. Så de hamnade det. efter. Ja, i, ja. Och det är liksom en otydlighet som inte får förekomma. Det måste ju finnas en slags... Någon slags disciplin i ordergivningen här, eller vad man ska kalla det, ja. så att man har det tydligt för sig.
1: Men det hade de inte. Och varför mm. då? Jo, av det skälet att det fanns ingen vettig pandemiplanering. Mm. Vi hade ju ingen pandemiplan. Vi hade för liksom lite lokala utbrott och lite klamydia ja, och allt vad det nu kunde vara. Utbrott av lokal natur som inte inverkar på samhället särskilt mycket. Men vi hade, och sen hade vi en del skrifter som med mycket svepande ordalag talade om ungefär hur rådgivningen skulle gå till. Mm. Men den var inte precis. Medan exempelvis andra länder i våra närhet hade pandemiplaneringar. Och mm. de hade jobbat med dem. Och därför blev ju då ansvaret för vem som skulle bedriva testningen väldigt otydligt som du säger. Vissa mm. regioner trodde att det här kommer ett direktiv från, mynd från myndigheten och eh, de har ju liksom regeringen i ryggen och staten i ryggen så att det här kommer att liksom måna sig. Medan andra regioner fattade att ja, men så funkar det nog inte. Så det, det var ju också en sak som var problematisk och just den här pandemiplanering är ju någonting som vi också har efterlyst under lång tid. Alltså långt innan pandemin brakade loss egentligen mm. på alla olika nivåer både på lokal nivå upp till statlig nivå men Nej, nej utan något, det, det kommer inte hända något farligt det, det är lagom farliga saker som händer i Sverige ja. Ungefär så, du dricker för mycket rödvin Om man är gravid mm. eller om man snusar för mycket Det är så. ungefär den typen av frågor som vi liksom hänger oss åt mm. Men de här riktigt stora svåra frågorna Vad fan händer om vi får ett nationellt krisläge på grund av en smitta mm. Nej men det kommer ju inte hända, nej Alla Alarmism, man får inte vara alarmist Och sen, Nej. ja, så fortsätter det sådär Men, men Grundtesen i, i, i Betänkande två här Det är egentligen att vi hade en generellt Hög smittspridning eh, Och eh, vi fick en generellt Väldigt hög smittspridning och den läckte hit och dit Och vi missade helt Konceptet med testning mm. Kom igång alldeles för sent Och för lite mm. eh, Vi hade en del ortodoxa förslag eh, Under tiden när vi när, när det här med testningen diskussionen om testningen pågick som mest och då tyckte vi bland annat att, att man skulle kunna använda sig av de religiösa ungdomsförbunden exempelvis att eh, skicka ut dem, låt dem gå en crash course i testning mm. hur långt sticker du in pinnen eh, och eh, <kör> i näsan eller i svalget och eh, hur tar du provet snabbt som tusan tillbaka då till labbet mm. och så ser vi till att testa riktigt många, ungefär så alla som har symptom. Eller inte symptom. Ja. Men det, det, det slogs ju också undan. Mm. Man skulle kunna haft volontärverksamhet. Man skulle kunna haft människor. Ja. Alltså man skulle kunna anställa människor. Mm. Billigt för att göra detta. Mm. Och de skulle få en mening i livet samtidigt. Va? Jag menar med just att använda människor från de religiösa ungdomsförbunden. Så har de ju direkta ingångar också. Mm. I framförallt muslimska. Där det är väldigt mycket muslimer
0: exempelvis. Mm. Det och, vi vet och, att, och det sammanfaller med att ja, bo i utsatta områden och socioekonomiskt. Exakt. Liksom, exakt. Ja, Men de skulle ha jag...
1: ingångar in mot de här, just de här områdena. Mm. Men det följer också platt. Mm. Det, det fanns en mängd olika så här, liksom förslag som var lite innovativa och snabbfotade. Och det som Mark Ryan sa på WHO, att när det gäller Testning och hela hanteringen av en pandemi i början så kan man inte alltid söka perfektion. Mm. Man måste vara snabbfotad mm. och sen får man justera efterhand.
0: Mm. Just det.
1: Men så har det inte varit det här landet riktigt. Vi har inte justerat någonting. Och dessutom har vi alltså inte, återigen så faller det tillbaka på det här med Bristen på lyhördhet, bristen på att ta in andras synpunkter. Mm. Exempelvis det här med luftburen smitta. Hur mycket ska inte det diskuteras i Sverige? Mm. Medan det i andra länder är fullständigt självklart att det här är luftburen. Mm. Till största del. Det är så det smittar. Det. Annars, annars hade vi aldrig fått det här utbrottet. Om det bara hade varit hostning, då hade vi kunnat begränsa det på noll tid. Nej, vi har en smitta som sprids utan att vi märker det. Och vilken är den kon konsekvensen av det då? Jo, kanske munskydd. För Just att minska det. risken för spridning till det nästa.
0: Men det där med munskydd var också en sån här, när, ja. när, vi, när vi diskuterade och jag, och jag var en tidig för på, vi på ledarsidan var en tidig det och då var det ju inte för att vi hade, hade forskat om det på Svenska Dagbladets ledarsida utan det handlade ju till stor del om hur gör andra länder hur ser WHOs rekommendationer ut och också hur ser liksom vad ser, en del, vad ser forskningen, hur ser den ut på det stora hela? Men ett det mm. motargument som kom från Folkhälsomyndighetens sida då, det var ju att det fanns folk som kunde peta på munskydden. Och det, då blir det så här, okej så är det är såklart att man, det finns en inlärningskurva mm. vad gäller att använda munskydd. Eh, men att det är värre att peta på ett munskydd än att någon som är sjuk nyser eh, på dig. Eller dessutom om du, är där, om du själv är den som är sjuk och har ett munskydd. Att du, du själv peta på ett munskydd och sen nyser i mm. munskyddet. Mm. Eh, eller att du liksom inte har munskyddet alls och nyser rakt ut. Eh, vad, ja. är alltså det, vad är det, värst? Ja. Och, det här, och det här fanns det ju ingen, såklart ingen studie som mm. Folkhälsomyndigheten mm. hänvisade till utan det de sa då var att då var det någon journalist där på presskonferensen som satt och fingrade på sitt munskydd. Och det såg jätte ut, såklart. Men att då, om man då pratar vetenskap, att basera liksom ett utlåtande och ett beslut, som var, alltså det underlag man hade eller angav, var en journalist på en presskonferens. Ja, ja. Ja, det, det var i det fall var, det var en intressant fallstudie, men kanske inte läget att basera ett sånt stort beslut på. Var jag... Nej
1: men återigen, återigen det, det är det här intellektuella vakuumet jag menar. jag menar, plötsligt är ju Sverige faktiskt en liten isolerad ö på det stora världshavet, vi är en litet isolerat badkar som, som skvalpar omkring och vi har våra egna regler resten av världen tror det ju ändå på vad WHO säger och ICDC och CDC och alla de här smittskyddsorganisationerna mm. men, men i Sverige gör vi det inte utan vi ska uppfinna det här igen, mm. en gång till vi ska uppfinna allting igen och då har vi bestämt oss för att munskydd trots allt inte funkar. Det, det har vi bestämt oss Från, bör, från första början på något sätt det, och Jag kan förstå att munskydd Inte alltid funkar absolut När det gäller vissa, vissa smittsamma sjukdomar mm. Ansiktsmasker funkar definitivt bättre mm. eh, Och då, då hamnar ju diskussionen Istället på vilka hälsoeffekter Kan vi uppnå med, med hjälp av munskydd mm. Hur kan vi minska smitta med hjälp av munskydd Det kanske inte är världens bästa sätt Men det är hyfsat bra i alla fall mm. Istället kommer det att handla om Om man fick syrebrist i hjärnan av munskydd Eller precis den här diskussionen som du tog upp nu, vad händer om man petar på munskyddet och att mm. det kan faktiskt vara farligare att använda munskydden än att inte använda munskydd. Just det. Alltså, och det, det idiotförklarade ju diskussionen direkt. Det mm. gjorde den ju fullständigt korkad. Sen,
0: sen är det en sån här sak där, någonting som man tar upp i delbetänkandet är att regeringen ändrade sina rekommendationer och ändrade liksom strategi. Men utan att säga vad det var som hade, vad det var som hade ändrat, liksom, mm. Mm. Eh, varför man gjorde det. Varför har ni förändrat det här? Varför har ni liksom, eh, ändrat era rekommendationer? Och, och, mm. och då var det, det fanns liksom ingen så här transparens. Okej, okay, men om det plötsligt blir bra att ha munskydd, varför sa mm. ni det här innan? Alltså det fanns ingen sån här, vi mm. sa det här och då hade vi den här... Data, utan det var bara den här, liksom, vad ska man säga, att någon kommer ut på en balkong och deklamerar någonting nytt och sen mm. går in igen. Och jag, och jag tror att det är någonting man kan ta med sig, liksom att det, den typen av kommunikation. Nu ska man ändå säga då att jag blir arg på svenska folket när jag säger det, det ska man aldrig bli, men man, liksom, att folk... Eh, verkar ha haft högt förtroende för Folkhälsomyndigheten på gott och ont. Eftersom jag inte har haft så högt förtroende för dem under den här perioden. Men, men jag tror i alla fall att den kommunikativa strategin är inte en fungerande strategi framåt för att det blir för mycket diskussion och man måste vara transparent med hur man fattar beslut. Mm. Vi är inte Kina, vi är inte liksom en sån stat där makten bara berättar exakt hur det ska gå till utan man måste också Berätta hur och varför man fattar vissa beslut. Absolut. Det måste man. Och man
1: måste kommunicera det väldigt tydligt. Det tror jag. Och folk kommer också att respektera. Att man inte alltid har helt torrt om fötterna. Man. Mm. Eller torrt på fötterna. Utan att det finns stora osäkerheter när det gäller det här. Men vi bedömer ändå att nyttan överväger. Så därför ska ni göra si eller göra så. Mm. Alltså gå och testa er. Eller eh, sätt på er munskydd. Eller någonting mm. sånt. Och det här kom ju liksom, och när det gäller testningen, när det kom igång då fram i, i juni. Det var ju så dags då. Jag menar då, då vi, vi åkte ju som en gråsten rakt ner i vattnet när det gäller smikttal. Mm. Och som många andra länder gjorde också då. Men sen då, det, det här problemet var ju att beteendet som var introducerat under våren 2020, det höll ju i sig fram till andra vågen eh, under hösten 2020. Mm. när det kom rekylen kom men då hade vi liksom redan då hade man redan skapat ett beteende hos de flesta människor alltså ungefär det här med testning ja, Okej, ja det är jobbigt och krångligt. Och vi krånglade till det för mycket. Va? Mm. Så många vittnar ju om att vi kom aldrig till egentligen för att testa oss. Och taxichauffören stod inte och väntade tillräckligt länge. Eller var det ena eller med andra, med det tredje. Va? Mm. Eh, och eh, samma sak, det här med mörk. Så att det, ja, det, tyvärr. Det man sår in från början, det är det, det man får skörda sen, alltså, mm. när det gäller beteenden. Jag tror det. Och det är väldigt svårt att ändra beteenden. Och det, det är därför det är så tycker jag så väldigt tråkigt nu att man plockar bort det här med testning när det gäller dubbelvaccinerade. Mm. För då tappar vi kartan totalt. Mm. Alltså många tiotals procent, kanske upp mot hälften av de som eh, smittas nu är dubbelvaccinerade. Och det beror på att vi helt enkelt, evolutionen har gjort så att vi helt enkelt har fått delta mm. som är ungefär 50% mer smittsam än var den första alfavarianten. Just det. Och smittar betydligt bättre luft, Luftburet också Ännu mm. bättre än den förra Och har också en tendens Att smita undan vaccinet Eller ska vi säga, Ge sig på folk Där vaccintäckningen Eller vaccinskyddet Börjar falna mm. just det. Och problemet då Om vi nu sopar undan det Och säger att det behövs inte Utan att ge just de logiska argumenten Varför Då och kommer vi förlora kartan totalt, tyvärr. Det är det vi gör. Och jag menar, jag menar inte att vi ska hålla på att testa in absurdum i, i fem år till. Det är inte det som det handlar om. Men vi är fortfarande inne i pandemin. Och den här typen av ska vi säga, repressiva åtgärder, som, eller återgångsåtgärder till någon slags normalitet, när vi är fortfarande inne i pandemin, det tror jag är fatalt. Det kan
0: bli riktigt jobbigt. Stort tack Björn Olsson för att du var med i rak höger. Tack! Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag. Gillar man det man läser och hör så får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Och då får man också ta del av lite extra material som är exklusivt för betalande prenumeranter. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs om en vecka!